0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regiogemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ja, halloje, ich freue mich auch sehr, dass ihr wieder beim Livestream der Regiogemeinde mit dabei seid. Mein Name ist Wolfram Nilles und ich bin äh, Pastor in dieser Gemeinde. Und äh, was auch nach vielen, vielen Jahren immer noch äh, wirklich äh, ein Vorrecht für mich ist, was ich gerne bin, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich habe gedacht, ich stelle mich am Anfang mal wieder vor, für diejenigen, die zum Beispiel neu dabei sind, eingeschaltet haben, aber auch für diejenigen in unserer Gemeinde, die mich vielleicht nicht sofort erkannt haben, weil ich länger im Urlaub war, äh, weil meine Haare länger geworden sind... Äh, ich brauche unbedingt einen äh, äh, Friseur übrigens. Ähm, oder weil du den Livestream immer auf einem so kleinen Bildschirm verfolgst, dass du meistens sowieso nicht siehst, wer da gerade vorne auf der Bühne rumtont. Wer weiß. Ich glaube, die die Familie Zahn, die hat das entgegengesetzte Problem. Ich war mal bei ihnen zu Hause. Die haben so ein Monsterscreen von Fernseher zu Hause, dass das Problem immer ist, da kommt Wolfi mit drei, drei Meter Durchmesser, sitzt da mitten im Wohnzimmer. Wenn das nicht aufhört, das Problem, ich empfehle euch mal Ferngläser zu nehmen, die umzudrehen und dann Einfach, äh, schaut es so zu. Wir haben letzten Sonntag mit einer neuen Serie über das Buch Daniel aus dem Alten Testament begonnen, einem unglaublich spannenden Buch, das Ereignisse aus dem 6. Jahrhundert vor Christus beschreibt. Und auch wenn das Buch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, sind die enthaltenen Prinzipien heute noch genauso aktuell und relevant wie damals. Das Buch Daniel war eines der Lieblingsbücher der Juden zu der Zeit, als Jesus auf der Erde lebte. Und es ist auch heute noch eines der Lieblingsbücher von Christen weltweit, besonders von denen, die in schwierigen Zeiten leben, die verfolgt werden. Und mein Wunsch ist es, dass dieses Buch auch zu einem deiner Lieblingsbücher wird. Und vielleicht hilft es, wenn du es einfach mal durchliest. In einem Rutsch, das ist machbar, das ist jetzt äh, eins der doch kürzeren Bücher in der Bibel. Das hast du ein, ein, eineinhalb Stunden irgendwie äh, gelesen oder du liest einzelne Kapitel irgendwie mal jede Woche nach. Und der Untertitel der Daniel-Serie lautet In der Welt, doch nicht von der Welt. Und das ist auch der Titel der heutigen Predigt. In der Welt, doch nicht von der Welt. Das Buch beginnt im Jahr 605 vor Christus als der König der Babylonier Jerusalem eroberte, den Tempel plünderte und viele gefangene Juden mit nach Babylon ins Exil nahm. Unter diesen Gefangenen waren auch vier Teenager, die hießen Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Und die waren aus adeliger Herkunft und von königlicher Abstammung, heißt es. Und auf Befehl des Königs sollten die für ein dreijähriges Umerziehungsprogramm auserwählt werden, um richtige Babylonier aus ihnen zu machen. Und im ganzen ersten Kapitel finden wir 30 wiederholende Aussagen, die dem Kapitel eine bewusste Struktur geben. Das heißt dreimal, der Herr gab. In Vers 2 lesen wir das, dann heißt es und Gott gab in Vers 9 und dann heißt es noch einmal in Vers 17 Gott gab. Also der Herr gab, Gott gab, Gott gab. Und der erste, das ist erste der Herr gab, haben wir uns letzten Sonntag näher angeschaut. Obwohl es in der damaligen Zeit nichts besonderes war, dass eine Supermacht wie Babylon ein kleines Königreich wie Juda mit ihrer Hauptstadt Jerusalem im Krieg einfach geschluckt hat hatte Daniel eine andere Sicht auf die Ereignisse. Und er schreibt am, am Beginn des Buches, der Herr gab Joachim, den König von Juda, in die Hand Nebukadnezars. Und das ist höchst spannend. Warum? Weil Daniel und seine Freunde der Überzeugung waren, dass Gott selbst durch diese Ereignisse seine Pläne verfolgte und hinter der Kulisse die Fäden in der Hand hielt. Und sie waren davon überzeugt, dass ihr Leben kein Spielball eines blinden Schicksals war, sondern dass ihr Leben in der Hand eines gerechten und guten Gottes war, der sie auch jetzt nicht aufgeben würde und auch jetzt noch mit ihnen sein würde. Ja, das Exil war einerseits eine göttliche Züchtigung, um das Volk von ihrem Götzendienst zu heilen, und gleichzeitig verfolgte Gott noch ein anderes Ziel und sandte diese jungen Männer bewusst nach Babylon, um ein Licht unter dieser Nation zu sein und seinen Namen dort bekannt zu machen. Und so ein Glauben an einen souveränen Gott, der die ganze Welt und auch unser Leben in seiner Hand hält, egal wie chaotisch, egal wie hoffnungslos eine Situation hier unten auf der Erde in, unserer, in unseren Umständen aussieht, und so ein Glaube hat den entscheidenden Unterschied im Leben von Daniel und seinen Freunden gemacht. Und kann dasselbe auch in deinem und in meinem Leben bewirken. Das Zweite und Gott gab, lesen wir in dem folgenden Abschnitt. Ich lade euch ein, das mitzulesen am Screen. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Shadrach, Michael Meshach und Asaya Abednego. Kleiner Tipp von mir, wenn es so schwer auszusprechende hebräische Namen gibt, einfach mutig und selbstbewusst ganz schnell drüber weglesen. Weiß sowieso keiner, wie sie ausgesprochen werden. Daniel heißt es, nahm sich in seinem Herzen vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken und sich dadurch unrein zu machen. Darum bat er Aschpenas, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen. Vor dem Obersten der Hofbeamten, dass er Daniel wohlgesinnt war, trotzdem hatte der Mann Bedenken. Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat festgelegt, was, wir, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr nicht so gesund aussieht wie die anderen jungen Männer, lässt er mich köpfen. Da wandte sich Daniel an den Aufseher, den der oberste Hofbeamte über ihn und seine Freunde eingesetzt hatte. Versuch es doch, zehn Tage lang uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Danach vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen. Und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Der Aufseher willigte ein und erfüllte ihren Wunsch. Nach zehn Tagen sahen Daniel und seine Freunde sogar gesünder und kräftiger aus, als alle anderen, die von den königlichen Speisen bekamen. Darum gab der Aufseher ihnen von nun an immer Gemüse. Von der Tafel des Königs brauchten sie nichts zu nehmen. Teil ihres Umerziehungsprogramms. Dass sie, neue, war, dass sie neue babylonische Namen erhalten haben, was für sie damals nicht einfach gewesen sein muss. Weil gerade im damaligen Judentum der Name noch eine viel größere Bedeutung hatte, als das heute der Fall ist. Daniel heißt übersetzt, Gott ist mein Richter. Hanania bedeutet, Gott erweist Gnade. Michael bedeutet, wer ist wie Gott. Und Asaja heißt, der Herr hilft. Und diese Namen waren Ausdruck ihres Glaubens, waren Ausdruck ihrer Identität. Das war ihr Glaube in einem Namen zusammengefasst. Jedes Mal, wenn die sich gerufen haben, hey, Michael, es wie Gott. Man weiß nicht ganz genau, wie die neuen babylonischen Namen übersetzt werden. Aber in jedem, was klar ist, in jedem Namen steckte immer ein Bezug zu einem babylonischen Gott. Aber Daniel behält im ganzen Buch vor allem seinen hebräischen Namen, was ein Hinweis darauf ist, dass er sich seine Identität nicht hat nehmen lassen. Im Rest des Buches erkennen wir auch, dass die Babylonier zwar ihren Namen austauschen konnten, aber nicht ihre wahre Identität. Und wenn du durch den Glauben mit Jesus verbunden bist, dann ist deine tiefste Identität, dass du ein geliebtes Kind des Vaters bist. Das ist der Name, der auf dem Banner über deinem Leben geschrieben steht. Das Banner über unserem Leben ist Liebe. Egal, welche anderen Namen dir vielleicht äh, deine Eltern gegeben haben. Oder irgendwie auch deine Lehrer, wenn sie irgendwie sagen, aus, aus dir wird nichts. Oder du bist eigentlich eine Enttäuschung. Es gibt viele Namen, die einfach uns anfliegen und manchmal wir stecken bleiben. Oder manchmal übernehmen wir das selber und glauben diese Namen über unserem Leben. Aus der Identität als geliebtes Kind des Vaters zu leben, ist das heilsamste und beste, was uns auf dieser Erde passieren kann. Ein weiterer Aspekt ihrer Ausbildung am Hof war, dass sie dasselbe Essen bekommen sollten, das der König erhielt. Das wäre ja unter gewöhnlichen Umständen nicht so dramatisch, sondern eher ein Bonus. Wenn ich dir heute sagen würde, dass du von jetzt an nur noch von einem Sternekoch bekocht wirst, der auch Könige und Präsidenten bekocht, dann würdest du wahrscheinlich sagen, damit kann ich leben. Da gibt's es Schlimmeres. Aber für einen gläubigen Juden gab es damals kaum etwas Schlimmeres. Wer sich etwas mit dem Judentum auskennt, der weiß, dass Speisevorschriften eine zentrale Rolle spielen, weil sie Ausdruck von Gehorsam und Loyalität sind. Und man ist sich nicht ganz sicher und einig, aus welchem Grund das für Daniel und seine Freunde ein No-Go war. Warum die das um, ums Verrecken nicht machen wollten. Entweder weil das war da Essen dabei, das im Gesetz nicht gestattet war. Dagegen spricht allerdings, dass sie auch den Wein nicht trinken wollten, der per Gesetz gar nicht verboten war. Oder weil das Essen, das Essen in der Regel den Göttern geweiht wurde, was wahrscheinlicher ist. Oder, dritte Möglichkeit, es war für Daniel eine Sache des Prinzips, dass auch wenn sie ihn zwingen konnten, in Babylon zu leben, er es nicht erlauben würde, dass Babylon in ihm leben würde. Und das Essen von der Tafel des Königs für dieses babylonische Wertesystem stand und Daniel das nicht äh, macht, wollte. Was auch immer der Grund gewesen sein mag, diese Sache war für Daniel eine Linie, die er nicht überschreiten würde. Eine Überzeugung, die er nicht verraten würde. Werte, für die er bereit war, etwas aufs Spiel zu setzen, etwas zu riskieren. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen. Hier ist dieses zweite, und Gott gab. Und er gab ihm Gnade und Erbarmen bei dem obersten Hofbeamten namens Aspenas. Und hier taucht dieses zweite, und Gott gab auf. Der Hofbeamte war Daniel wohlgesinnt, heißt es. Und das hat da auch wieder etwas mit Gottes Wirkung im Hintergrund zu tun. Das war kein Zufall. Und es ist ein Beispiel dafür, dass Gott nicht nur die großen Ereignisse der Weltgeschichte lenkt, dass er nicht nur die ganze Welt in der Hand hat, sondern dass er auch die Details unseres Lebens steuert. Das ist so gut zu wissen. Manchmal denken wir, ja so, boah, wenn Gott irgendwie mit den Sternen beschäftigt ist und den Universen und da irgendwie guckt, welche Kriege da irgendwie. Aber was ist mit mir? Was ist mit mir? Ich habe Probleme beim Schlafen. Habe ich wirklich. Auch wenn Daniel beim Hofbeamten viel Gunst hatte und der helfen wollte, war es für den nicht so einfach, Daniels Bitte einfach so nachzukommen. Warum? Verständlicherweise, weil er um sein eigenes Leben fürchtete. Er hatte Angst, dass sich die einseitige Kosten negativ auf ihre Gesundheit und ihr Aussehen auswirkt. Wenn ich das persönlich so lese, was die damals gegessen haben, hätte ich diese Angst auch. Nur Gemüse und Wasser. Und das wäre dann auf ihn zurückgefallen, durch so eine Aktion bei einem König wie Nebukadnezar in Ungnade zu fallen. Das war keine gute Idee. Doch Daniel gibt so schnell nicht auf und er wendet sich jetzt an den Aufseher, der direkt über sie gesetzt war. Also der Untergebene von Aspenas. Und wie er das macht, ist sehr, sehr vorbildlich. Und da können wir etwas abschauen von Daniel. Er präsentiert mit seinem Anliegen gleich auch einen Vorschlag. Und er sagt, können wir das nicht für eine Probezeit von zehn Tagen versuchen, dass wir anderes Essen zu uns nehmen und dann schauen, ob sich das negativ ausgewirkt hat. Dann können wir hinterher immer noch entscheiden. Ich glaube, die meisten von uns kennen den Unterschied, wenn Menschen einfach nur etwas kritisieren, sich über etwas beschweren oder ob sie eine konstruktive Kritik bringen und gleichzeitig auch einen Lösungsansatz mitliefern. Wenn du einen Chef hast, dann weißt du auch, was bei dem besser ankommt. Einfach so sagen, nee, bin ich nicht gut, bin ich dagegen, mache ich nie mit. Oder du sagst, hey, ich hätte hier einen Vorschlag. Eine Win-Win-Situation, die eine Veränderung viel eher möglich macht. Was bei Daniel auch positiv auffällt, ist, dass er, obwohl er bereit war, für seine Werte und Überzeugung zu kämpfen, das nicht auf eine verbissen kämpferische Art getan hat, sondern den Aufsehern mit Freundlichkeit und Respekt begegnet ist. Leute, das, sollten, das dürfen wir nie vergessen. Daniel gehörte nicht zu denen, die im Auftrag des Herrn anderen Menschen drohen, einen Aufruhr anzetteln und den Palast abfackeln. Es gibt zwei andere Beispiele von zwei Jüngern im, im Neuen Testament, die mit Jesus umhergezogen sind. Die hießen Johannes und Jakobus und Jesus hat sie damals noch irgendwie Donnersöhne genannt, später wusste man dann auch warum. Und sie gehen durch, sie gehen auf Jerusalem zu, heißt es. Und Jesus schickt seine Jünger voraus. Sie kommen in eine Stadt in Samaria, die sie nicht aufnehmen wollen. Und ihr Vorschlag war, Jesus, soll man Feuer vom Himmel schicken? Feuer! Einfach aufs Dorf! Weg! Und Jesus sagt, äh, nee. <lacht> warte bei der Bergpredigt nicht dabei? Habt ihr da irgendwie was verpasst? Das ist, nicht mein, das ist nicht mein Ziel. Dafür bin ich nicht gekommen, um die Menschen zu richten, sondern um sie zu retten. Kein Feuer. Von dieser falschen Art von feurigen Christen gibt es nach meinem Geschmack auch heute noch zu viele, die sich im Internet vor allen Dingen auf eine Art und Weise austoben, die nicht im Geiste Christi ist. Wenn ich da manchmal lese, was auch manche Christen irgendwie von sich lassen, das geht auf keine Kuhhaut. Und auch da sollten wir nicht nur bei den anderen, sondern bei uns selber an, äh, anfangen, unser Herz schauen und sagen, okay, stimmt das überein mit dem Geist Christi. Ich persönlich glaube, dass es vor allem an der Gunst Gottes lag, nicht in erster Linie an der Gemüsesuppe, dass sie so verändert waren nach zehn Tagen. Vielleicht auch an beidem, Vielleicht ist das auch nur meine persönliche Ausla Auslegung, weil ich nicht ganz auf Fleisch verzichten will. Man weiß es nicht. Und sie sahen nach diesen zehn Tagen schöner und noch wohlgenährter aus als schon vorher. Und auch als die anderen, die das Essen des Königs aßen. Und damit war das heikle Thema für die Zukunft vom Tisch. Und dieses zweite und Gott gab, steht für das Prinzip, dass wir als Volk Gottes ein anderes Wertesystem, andere Überzeugungen haben als die Gesellschaft um uns herum und das auch sichtbar werden darf. Es steht für die Wahrheit, dass wir nicht von dieser Welt sind, wenn wir an Jesus glauben. Das heißt nicht, dass wir bei jeder Gelegenheit das immer gleich irgendwie penetrant rausposaunen. Das sehe ich anders, das sehe ich aber anders. Das nervt dann auch irgendwann. Es heißt aber, dass wir als Christen göttliche Werte und Überzeugungen haben sollten, zu denen wir auch stehen, auch wenn es uns etwas kostet. Dass wir einen moralischen Kompass haben und einen Rückgrat und uns nicht so schnell wie Gummi verbiegen lassen wenn es mal etwas Gegenwind gibt oder jemand nur mal konisch, komisch guckt oder uns belächelt. Und das kann in unterschiedlichsten Bereichen sein. Ob das im Bereich der Ehrlichkeit ist und wir uns zum Beispiel bei der Steuer da mal in so einer Grauzone mal schnell irgendwie einen Vorteil verschaffen, merkt ja keiner, kriegt ja vielleicht keiner mit, außer Gott und dir und selber. Oder vielleicht Werte im Umgang mit Sexualität, wie wir das leben. Äh, Werte, die in der heutigen Zeit als völlig absurd und überholt äh, gelten. Und die Frage an uns Christen ist, je länger, je mehr, passen wir uns einfach an, an die Werte, die um uns herum sind, bis wir nicht mehr zu unterscheiden sind. Und wenn wir als Christen in allem, wie die Welt sind, dann haben wir der Welt auch nichts mehr anzubieten. Jesus hat es so ausgedrückt, wenn das Salz seine Salzkraft verliert, dann erfüllt es seinen Zweck nicht mehr. Dann kannst du es gerade irgendwo hinstellen im Salzstreuer, aber das brauchst du nicht mehr benutzen. Das bringt nichts mehr. Und ich glaube, es ist interessant, dass Menschen auch in der Gesellschaft heute, also eigentlich, auch wenn sie es nicht immer ausdrücken, aber sie schätzen Menschen, die noch Überzeugung haben, die noch in Sanftheit, in nicht damit rausplatzen, aber die doch irgendwie eine Überzeugung haben und die auch vertreten. Und das schätzen sie. In Psalm 84, Vers 6 heißt es, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Und die Frage an mich und dich ist, hast du solche gebahnten Wege in deinem Herzen? Und wenn ja, welche sind das? Eine klare Spur, die du nicht verlässt, auch wenn es holprig wird. Was sind die Linien im Sand, die du nicht übertreten würdest? Und wenn es darauf ankommt und es lohnt sich mal in einer stillen Stunde, vielleicht mal einen Zettel, einen Schreiberling irgendwie rauszunehmen oder in dein iPhone zu tackern. Was sind so die drei zentralen Werte, für die du etwas riskieren würdest? Eine Linie, die du nicht überschreiten würdest. Mach dir das mal bewusst, überleg mal und schreib das auf. Was auf jeden Fall hilft, in einer Klarheit und auch aus einer inneren Überzeugung zu leben, gerade bei Gegenwind, das können wir auch bei Daniel und seinen Freunden lernen. Sie waren nämlich keine Einzelkämpfer, sondern sie lebten in Gemeinschaft. Jedenfalls am Anfang erleben wir immer Daniel und die anderen drei, seine Freunde, die waren schon vorher befreundet, die waren gemeinsam verschworen. Die Diese Gemeinschaft hat ihnen Kraft gegeben. Und ich glaube nicht, dass sie viele der, äh, dieser Prüfungen bestanden hätten, wenn sie alleine gewesen wären. So konnten sie sich gegenseitig immer ermutigen. In Gemeinschaft ist es viel einfacher, sich gegenseitig dazu ermutigen, einem inneren Kompass zu folgen. In dem Buch Predia in Kapitel 4 heißt es, eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Und die Frage ist, hast du andere Menschen in deinem Leben? die mit deinem Leben zusammen eine mehrfache Schnur ergeben. Sogenannte Kleingruppen oder Zweier-Dreierschaften, die gibt es in den meisten Gemeinden und die bauen genau auf diesem Prinzip auf, dass wir als Christen nicht als Einzelkämpfer berufen sind, sondern dazu berufen sind, in Gemeinschaft zu leben, so wie auch Gott selbst in Gemeinschaft lebt. Der eine Gott, der aber in drei Personen existiert, ein unglaubliches Geheimnis, aber wir sind in seinem Abbild geschaffen, deswegen sind wir alle auf Gemeinschaft hingeschaffen. Und gerade in der jetzigen Zeit ist es so wichtig, nicht als Lone Ranger unterwegs zu sein, sich nicht auszuklinken, sondern aktiv die Gemeinschaft zu suchen. Hast du jemanden, mit dem du unterwegs bist und auch wenn es nur über Zoom geht, über irgendwelche Online-Medien, mit dem du zusammen betest, der weiß, der Einblick hat in dein Leben, wie es dir geht, der für dich betet, Hast du eine Kleingruppe, bei uns heißen sie Connect-Gruppen, wenn du da auf der Suche bist, kannst du dich selber gerne auf unserer Webseite umschauen, kannst eine Info uns schicken, kannst sagen, ich, ich möchte gerne auch dabei sein, ich, ich suche so eine Gemeinschaft. Und bitte lass dich nicht entmutigen, wenn du das vielleicht schon ein oder zweimal probiert hast und das irgendwie, hat irgendwie nicht ganz so gepasst oder ist nicht ganz so geworden, wie es dir vorgestellt hast. Bleib dran, es lohnt sich, da nicht aufzugeben. Und das dritte und letzte, und Gott gab, lesen wir im letzten Abschnitt des Kapitels. Da heißt es, und Gott gab den vier jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen Babylons vertraut. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume deuten. Nach Ablauf der drei Jahre befahl König Nebukadnezar, ihm alle jungen Israeliten vorzustellen. Der oberste Hofbeamte brachte sie zum König und dieser sprach mit ihnen. Dabei wurde ihm klar, dass Daniel, Hanania, Michael und Assaja alle anderen in den Schatten stellten. Von nun an waren sie seine Berater. Immer wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er die vier Freunde um Rat. Denn er hatte erkannt, dass sie allen Wahrsagern und Geisterbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. Daniel blieb am Königshof bis zum ersten Regierungsjahr des Königs Kyros. Und dieses Dritte und Gott gab, steht dafür, dass auch wenn wir nicht von dieser Welt sind, wir immer noch berufen sind, in dieser Welt zu leben. Okay? Das eine ist ein Extrem, dass wir uns ganz rausziehen. Und das andere ist auch ein Extrem, dass wir uns irgendwie so vermischen, dass wir uns gar nicht mehr unterscheiden. Gott wollte nie, dass ich die vier Teenager in ein Ghetto zurückziehen und nur noch an den Flüssen Babylons sitzen und weinten. Kennt ihr diesen Song noch? Es ist aus meiner Generation. By the Rivers of Babylon. diesem Gassenhauer von Bonnie M., das hat bei mir ewig lange gedauert, bis ich geschnallt hatte, dass das eigentlich ein Bibeltext ist, was die da lesen, aus Psalm 137. Bei den Flüssen von Babylon, da saßen wir und weinten, weil wir an Zion dachten. Und das ist okay, das war sicherlich auch eine Zeit, die wichtig war. Aber irgendwann muss man auch mal wieder weg vom Fluss. Leider geschieht das immer wieder in christlichen Gemeinden. Man schottet sich von der bösen Welt ab, man baut Mauern auf und zieht die Zugbrücke hoch und bleibt lieber im Kuschelclub der Erretteten, weil man denkt, das wäre der beste Weg, sich nicht an falschen Werte irgendwie anzupassen. Aber es war nie im Sinne des Erfinders, dass Gottes Volk sich aus dieser Welt ausklingt, nur noch am Fluss sitzt und heult und auf die Entrückung wartet. Wie der Vater mich gesandt hat, hat Jesus gesagt, so sende ich euch. Und dann müssen wir fragen, ja, wie hat der Vater den Sohn gesandt? Der Vater hat Jesus in diese Welt gesandt, zu den Menschen. Er wurde einer von uns. Er ist da nicht irgendwie mit Hovercraft-Sandalen irgendwie, irgendwie so abgehoben durch Judäa geschwebt, sondern er war wirklich, er war wirklich einer, ein Mensch mit allem, was dazugehört. Und wir haben auch heute noch einen Auftrag. Die Juden sollten damals auch in Babylon Häuser bauen. Die sollten Gärten pflanzen, sie sollten Familien gründen, für die Städte und Menschen beten, die Gesellschaft mitprägen und sie verändern und nicht in einer super heiligen Abgehobenheit dann irgendwie sich abkapseln und nur noch irgendwie warten, bis das Elend vorbei ist. Und genau dazu hat Gott Daniel und seine Freunde mit übernatürlichen Gaben beschenkt. Und aus mit außergewöhnlicher Weisheit heißt es, und Daniel hatte zusätzlich noch die Gabe erhalten, Träume und Visionen zu deuten. Das ist cool. Und das war auch im Verlauf der Geschichte, wird das noch deutlich werden, dass das recht hilfreich, hilfreich war. Und dass das die Geschichte verändert hat, im wahrsten Sinne. Gott hatte auch offensichtlich nichts dagegen, dass die in, Welt, in der weltlichen Universität von Babylon äh, da ihre Ausbildung hatten. Er selbst hatte sie ja dorthin geschickt, weil auch das für ihren Auftrag hilfreich sein würde. Und ich glaube, das Prinzip aus Daniel, das wir für uns heute übernehmen können, lautet nicht, dass wenn wir Gott nur richtig folgen, dann sehen wir immer besser aus als die anderen. Und sind in unserem Job immer die erfolgreichsten und immer die besten in der Schule. Es ist eine Teilwahrheit drin. Wenn wir eine gute Arbeitsethik haben und auch fleißig sind und lernen, dann sind wir sicherlich besser. Aber jetzt irgendwie der Umkehrschluss und nach dem Motto, oh, ich habe jetzt nur eine vier geschrieben oder wie auch immer. Das kann ja nicht sein, Gott ist nicht mehr mit mir. Und ich sage nochmals, der Punkt von Daniel ist nicht, dass wir eins zu eins Daniel und seine Freunde kopieren sollen. Es geht nicht in erster Linie um Daniel, sondern um den Gott von Daniel. Daniel hatte einen speziellen Auftrag in einer speziellen Zeit, in ganz speziellen Umständen. Das Prinzip, das wir übernehmen sollten heute, ist, dass Gott auch uns mit allem ausstatten wird und mit den Gaben beschenken wird, die wir brauchen, um unseren Auftrag zu erfüllen. Und der wird auf jeden Fall auch in dieser Welt sein. Mit Menschen, die Gott noch nicht kennen. An unserem Arbeitsplatz, an der Schule oder an der Uni. Und nicht nur am Sonntag, zwei Stunden lang, im Livestream. Und im allerletzten Satz heißt es, dass Daniel bis zu der Zeit des persischen Königs Kyros am Königshof Einfluss hatte. Also eine ganze Herrschaft der Babylonier ging vorbei und die Perser haben irgendwann übernommen. Das waren insgesamt knapp 70 Jahre, die Daniel von seinen Freunden wissen wir es nicht genau, an der Schaltzentrale der babylonischen und eben persischen Herrschaft Einfluss nehmen konnten. Wie cool ist das? Licht und Salz in dieser Gesellschaft damals sein konnten, obwohl sie Gefangene waren. <lacht> waren, sie die, waren sie die rechte Hand von Königen. Und ihre, ihre Ratgeber König Nebukadnezar haben sie den wahren Gott Israels bekannt gemacht. Das werden wir noch hören in einem anderen Kapitel. König Kyros konnten sie so beeinflussen, dass der das Volk Israel nach 70 Jahren wieder zurückschickt und auch noch den Auftrag erteilt, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Der war kein Jude. Einige Ausleger vermuten sogar, dass es der Einfluss von Daniel und seinen Freunden war, dass 600 Jahre später weise aus dem Osten, sehr wahrscheinlich aus der Gegend von Babylon, sich auf den Weg machten, um nach dem neugeborenen König Israels in Jerusalem zu suchen und dann in Bethlehem zu finden. Die Frage ist, woher hatten die eine Ahnung, dass so ein König überhaupt verheißen war? Eine mögliche Antwort lautet vielleicht durch den Einfluss von Daniel. Und das zeigt uns auch auf, was wir unsere Leben für Spuren hinterlassen, was das für ein kleines, äh, wenn ein Stein da ins Wasser geworfen wird, was das für Wellen über Jahrhunderte nach sich ziehen kann. Also nochmal diese drei und Gott gab. Das erste und der Herr gab erinnert daran, dass Gott souverän ist und dass er die ganze Welt und unser eigenes Leben in der Hand hält. Und das zweite und Gott gab, erinnert daran, dass wir mutig für unsere Werte einstehen sollen, weil wir nicht von dieser Welt sind. Und das dritte und Gott gab, erinnert daran, dass Gott uns mit allem versorgen und ausstatten wird, um seinen Auftrag in dieser Welt auszuführen. Und diese drei Punkte, die jeweils mit Gott gab im Daniel zu finden sind, sind wie eine Art Hinweisschild auf einen der berühmtesten Verse in der Bibel, der ebenfalls den Ausdruck Gott gab, enthält und die beste Botschaft aller Zeiten zusammenfasst. Ein Vers, den ihr sicherlich schon mal gehört und gelesen habt. Nämlich Johannes 3, Vers 16, da heißt es, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und Gott gab. Das ist der Höhepunkt von dieser Wahrheit, die Gott uns zusprechen möchte. Und ich möchte jeden herzlich einladen oder ermutigen, wenn das noch nicht für dich Realität ist, wenn du diesen Gott noch nicht kennst, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, um dieses ewige Leben zu erhalten, dann liegt das Beste noch vor dir. Dann liegt die beste Entscheidung deines Lebens noch vor dir. Wende dich einfach an Gott im Gebet und sag Gott, das möchte ich erleben. Lass mit dir beten. Im Anschluss des Gottesdienstes haben wir Gelegenheit dazu, dass du über Zoom da Fragen stellen kannst, mit jemandem beten kannst. Ein letzter Gedanke noch. Daniel ist im Grunde ein Vorschatten auf einen anderen Hebräer, der ungefähr 600 Jahre später kommen würde. Und der war ebenfalls aus königlichem Geschlecht, der das himmlische Jerusalem verlassen hat um ein fremdes Land zu kommen und Zeugnis von dem einen wahren Gott abzulegen, der auch ganz in der Welt lebte, ohne von der Welt zu sein. Auch er wuchs auf und hat Gunst, hatte Gunst bei Gott und Menschen gefunden. Als er noch ein Kind war, waren die Schriftgelehrten erstaunt, mit welcher Weisheit und Erkenntnis er redete. Jesus ist der wahre und ultimative Daniel, auf den letztendlich Daniel und seine Freunde hinweisen. Und Gott möchte, dass wir durch das Buch Daniel vor allem ihn, Jesus, den Sohn Gottes, näher kennenlernen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.